0: Os quatro principais psicadélicos clássicos são a a mescalina, que vem de um gato, os cogumelos mágicos, que vêm de fungos. Né? depois temos o DMT que vem de às vezes de um sapo também, de animais e de umas plantas, e temos o LSD que no fundo vem de um fungo também do, do centeio. Temos neste momento 190 ensaios
1: clínicos só para a depressão, como psicadélicos em todo o mundo. Temos mais de 50 para o tratamento da de depressão resistente em particular, 36 para o stress pós-traumático, uh, 33 para dependências. Está de facto
2: a, a disparar
1: a investigação nesta área.
2: Os estados alterados de consciência podem ser terapêuticos? O Ecstasy, os cogumelos mágicos ou o LSD podem ser utilizados para cuidados de saúde, nomeadamente para a saúde mental? Que ensaios clínicos estão a decorrer na comunidade científica? E que esperança podem trazer para casos como a depressão, o stress pós-traumático ou mesmo o abuso de substâncias como o tabaco e o álcool? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, hoje com... João da Fonseca, psicólogo e investigador, fez parte de um estudo na Fundação Champalimau, um estudo sobre a depressão com o recurso a uma substância psicadélica, já lá iremos com mais detalhe, e Pedro Teixeira, professor na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, investigador na área dos psicadélicos ligados aos comportamentos de saúde, e fundador do website Safe Journey, onde são discutidas as questões ligadas à experiência com psicadélicos. E podemos começar por aqui, Pedro Teixeira. O que são terapias assistidas por substâncias psicodélicas? Então, como o nome indica, são terapias
1: de base psicoterapêutica. Portanto, é mesmo, é mesmo o que se pretende: é que o utente passe por um processo psicoterapêutico em que, excepcionalmente, faça aquilo que é comum, existe também a presença de, normalmente, uma ou duas sessões com a administração de uma substância psicodélica, e estas sessões são sessões muito particulares, são sessões que normalmente duram à volta de um dia, digamos assim, a preparação e depois a finalização, mas duram bastantes horas, contrariamente a uma sessão típica de psicoterapia, e que são precedidas de um processo preparatório e são depois seguidas de um processo de de integração, de de compreensão, de exploração do que se passou nestas experiências, com efeitos terapêuticos. Portanto, digamos que é um processo psicoterapêutico normalmente de algumas semanas, varia um pouco de substância para substância, de terapia para terapia, em que existe a, a coexistência de uma ou duas sessões com a administração de uma substância psicodélica.
2: De que substâncias psicodélicas estamos a falar? LSD, MDMA ou Ecstasy? A ketamina, a psilocibina, mais conhecida como cogumelos, que substâncias são estas que não estão aprovadas para uso clínico? Estamos, portanto, a falar em contexto de investigação? Não estão ainda à disposição do cidadão, portanto, não estão usadas ainda, não estão formalmente aprovadas para
1: uso clínico, mas o que se pretende é que no futuro possam ser usadas psilocibina provavelmente vai ser aprovada num curto espaço de tempo para o tratamento da depressão, o MDMA para o tratamento da perturbação de stress pós-traumático e a ketamina está a ser utilizada já, embora seja utilizada off-label, porque ela não foi ainda à exceção de uma, digamos, de um um tipo de ketamina, que se chama esketamina, que essa sim já foi aprovada para para a a depressão, mas que não é muito usada. Digamos que a ketamina clássica está a ser usada para a depressão, mas também para algumas outras indicações, tanto aliás na, na... de saúde em alguns
2: hospitais públicos, como em algumas clínicas privadas também. João, de que processo psicoterapêutico estamos a
0: falar? Nós estamos aqui um bocadinho a falar, pelo menos aquela que está a ser utilizada nos ensaios clínicos, de uma terapia de curto prazo, digamos assim, em que se usam determinadas substâncias psicadélicas hum, para criar também uma determinada experiência em estado modificado de consciência, diferente do estado habitual do dia-a-dia, ou de quando estamos numa... Talk therapy, por exemplo, é um um, um estado que traz uma vivência experiencial de uma grande amplitude e depois todo o processo terapêutico e estrutura à volta está feito para que haja uma integração ou uma assimilação e acomodação dessas vivências no dia-a-dia da própria pessoa. Contudo, há aqui duas partes. Uma é que esta terapia apenas está legal no uso em termos de, de ensaios clínicos onde o MDMA e a psilocibina são os que estão ah, na frente em termos de, de aprovação. Estão a ser feitos estudos estratégicos que servem, no fundo, para ah, mostrar à sociedade que são importantes. Ou seja, qualquer medicamento que ah, novo que se introduza na nossa sociedade tem que passar por uma, uma espécie de iniciação de várias fases para testar a sua segurança, a sua eficácia nas pessoas... E, e para os específicos tratamentos, pronto. e depois ah, de passar isso fica a partir acessível para, para os cuidados de saúde primário, para as pessoas em, em geral.
2: Os estudos têm-se focado na saúde mental como, por exemplo, a depressão?
0: Depressão é um deles, não é? Uma, uma epidemia com mais de 5% da população a sofrer com essa perturbação, Temos também o stress pós-traumático nos Estados Unidos da América, que tem um peso transgeracional em relação aos estranhos de guerra, por exemplo, imenso. Portanto, estrategicamente foi escolhido isto para ver como isto é eficaz em comparação com muitos dos tratamentos que temos disponíveis, às vezes até supera isso. E depois, convencido, então, as entidades reguladoras e demonstrado isso, podemos ter um tratamento que se espera que, no fundo, seja uma alternativa obviamente pelo menos, se possa dar esta escolha às pessoas.
2: Quais são os principais psicadélicos utilizados nas experiências?
0: Os, os, os quatro principais psicadélicos clássicos são a, a mescalina que vem de um cato, os cogumelos mágicos que vêm de fungos, né? depois temos o, o DMT que vem de, às vezes, de um sapo também, de animais e de umas plantas e temos o LSD que, no fundo, vem de um fungo também, do, do centeio. Pronto. Então, estes foram os principais a serem trabalhados. Um, depois os chamados atípicos, que é o DMA, que tem umas propriedades diferentes, e a ketamina. A ketamina foi de facto, uh, já está legalizada uh, para o, como um anestésico dissociativo, uh, dos, dos 100 medicamentos mais, mais seguros que existe de acordo com a OMS, testado na guerra, nas emergências, com animais, na, na veterinária, com crianças, e foi usado para isso como dizia, só que descobriu-se que também tinha efeitos antidepressivos e ansiolíticos também nas pessoas e então começaram também a usá-lo e é muito comum o uso off-label, ou seja, fora do, do, do objetivo principal para que elas foram legalizadas e regulamentadas. Portanto, uh, uh, e então, como está assim numa, numa área ainda um bocadinho cinzenta, uh, é, é fácil uh, uh, de poder-se aplicar e não tem que seguir os protocolos da ciência que às vezes só permitem que as pessoas tenham, por exemplo, uma dosagem às vezes duas, e depois o processo tem que ser medido de acordo com aqueles com os padrões de validação da ciência, e acaba ali, pronto. A ketamina pode permitir que isto seja ajustado depois às necessidades de cada pessoa, que é o que se espera no futuro para as outras substâncias, é que não haja uma coisa totalmente linear e já definida à partida, mas uh, uh, que conforme a resposta ao tratamento uh, em cada dosagem, depois se possa customizar, o um, um, um número de dosagens e até o tipo de terapia que se vai, vai usando. Pedro Teixeira, a investigação
2: que tem vindo a desenvolver, tendo em conta os comportamentos de saúde, tem como cenário os contextos informais ou da vida real. Como é que isto acontece? São estudos de natureza diferente daqueles de que o João falou? Nós fazemos outros tipos de estudos, estudos mais, digamos, observacionais na sua maioria
1: e de natureza até ecológica em que vamos ao terreno perceber o que está a passar e medir antes e depois das pessoas fazerem as suas experiências. Estamos precisamente nessa fase de... Estamos a falar de de, festivais,
2: por exemplo, como o Boom
1: É uma hipótese, por acaso nós não não fizemos nesse nesse contexto, mas gostávamos de ir a fazer, aliás até temos alguns planos nesse sentido. Estava a falar mais da utilização informal que acontece. Acontece no nosso país, como acontece em muitos países, que vai acontecendo e que permita que muitas pessoas tenham, em relativamente boas condições, tenham acesso a estas experiências também, que é um aspecto muito importante da da normalização, da aceitação, da, da... da legitimização destas experiências no contexto social em geral, cultural, social. Portanto, estas experiências acontecem informalmente em Portugal, eu diria todos os meses, se calhar até, até todos os fins de semana, e em alguns destes contextos é possível eh, termos acesso, digamos, às pessoas que vão participar nestas experiências e eh, solicitarmos a sua participação num estudo, como, como seria num outro contexto qualquer, livremente, e depois elas enfim, preenchem questionários antes, durante, depois, durante, não muito, mas imediatamente antes, digamos assim, e depois que nos permitem perceber, em, em contexto de vida real, que é, que é muito interessante porque tem uma, uma validade externa muito grande, é muito diferente de um contexto laboratorial, perceber algumas destas mudanças. Nós estamos integrados neste, nesse tipo de estudo, estamos integrados também num estudo maior, que já faz este tipo de investigação noutros países há mais tempo, e estamos agora a iniciar, digamos, estamos no primeiro ano dessa, desse, desse percurso. Não tem sido muito difícil, os processos… Digamos que nós temos a sorte de já estarmos numa fase da ciência psicodélica em que ela começa a estar bastante bem instalada, digamos assim, é reconhecida em é, in, inúmeros centros de investigação por todo o mundo é, dedicam-se a este tema e, portanto, já não é assim uma área demasiado estranha, demasiado marginal à ciência ou ao, ao centro da ciência e, por isso, não tem sido demasiado complicado. É claro que depois que cada universidade, cada conselho de ética tem as suas particularidades, mas, de uma maneira geral, de uma, de uma maneira geral esta, este tema tem sido bem aceito porque, é muito fácil para quem quer ver, digamos, as notícias que saem, os estudos que são publicados, perceber que estamos na presença de um, de um tema não só sério, mas muito relevante e com grande potencial. No nosso caso em particular, eu tenho uma vertente não tão clínica, eu não sou psicólogo e também não sou médico, portanto eu sou, sou um investigador, na área de, de, dos comportamentos de saúde, eu sou licenciado em Educação Física e Desporto, mas, ultimamente, é em Nutrição, portanto, sempre foquei a minha investigação nos, na, na compreensão dos comportamentos de saúde, da atividade física, alimentação, o, o uso de tabaco, a gestão do peso, etc. Portanto, é nesta área que eu me movo e que o meu grupo de investigação eh, trabalha e estamos, precisamente, a tentar perceber porque estas ferramentas, estas, estas experiências, tendem a ser experiências, muitas vezes, transformadoras, ou seja, são catalisadores de mudança a vários níveis da vida de uma pessoa e o que nós queremos perceber é se Como aliás já já se observa espontaneamente, digamos assim, queremos perceber se de facto estamos na presença também de uma ferramenta que pode ajudar as pessoas não só a melhorar a sua saúde mental ou a combater alguma doença mental, mas também a melhorar a sua saúde comportamental. Uh, hoje em dia o peso dos comportamentos na saúde é enorme, não é? aliás o Covid até foi um exemplo disso, muito particular, mas de uma maneira geral a alimentação e a atividade física têm um grande, uma grande influência na nossa saúde e, e no desenvolvimento ou não de doenças crónicas que depois nos afetam a vida toda e portanto para nós e para muitos outros investigadores é importante percebermos como é que podemos uh, hoje e no futuro ajudar mais pessoas a digamos, a terem um, estilos de vida mais saudáveis, de uma maneira geral.
2: Como é que acontece esta experiência psicoterapêutica com um o João? Quais são os passos e a uh, quem se destina?
0: Nós temos primeiro uh, uma fase de, de triagem, digamos assim, nós, nós temos que ver qual é que é a elegibilidade da pessoa para o estudo ou para a a, a perturbação a a que procura este tratamento. Portanto, questões também fisiológicas precisam de se ver, em termos de de, de questões cardíacas, de tensão arterial, se a pessoa pretende engravidar, por exemplo, e depois também questões psicológicas, às vezes, hoje em dia as as, as que têm que ter mais cautela são a a história de de psicose ou esquizofrenia, ou, ou questões de borderline, ou bipolaridade São
2: critérios de exclusão, portanto
0: Por enquanto são critérios de exclusão porque não são seguros e, e podem despertar alguns desequilíbrios e fazer talvez mais, mais desconfortos do que, do que coisas boas não é? Esta triagem é muito acautelada tem que ser também o um tipo de medicação que a pessoa toma porque há uns que às vezes podem aparentemente atrapalhar o efeito das substâncias psicadélicas no cérebro, causar é? se causassem demasiado ruído lá dentro então, todo este conjunto de coisas são feitas para depois, pela questão de segurança do, do, do participante, poder-se depois consentir fazer o tratamento. Depois temos as ações de preparação, o Pedro falou nisso também, onde é fundamental, porque isto é uma terapia assistida por e não psicodélicos que são assistidos por terapia. Às vezes há um foco muito grande dado nestas, nestas tecnologias, nesta ferramenta que a gente também mencionando, que é uma ferramenta, mas acima de tudo é o contexto terapêutico e, e para além disto são ferramentas que despertam capacidades da consciência humana que já lá estão implícitas acelera as talvez, causa aqui uma abertura de portas que normalmente não estão em comunicação, mas acima de tudo é um processo de terapia e nas sessões de preparação os fatores comuns da, 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 de qualquer psicoterapia falam sobre a importância de, de uma aliança terapêutica de, de, de confiança da pessoa poder <coughs> estar com alguém que não julga que é empático, que é compassivo que é atento que vai estar ali durante uma viagem uh, a acompanhar e a dar suporte e vão passar por algo em conjunto portanto é, é, é importante nestas sessões de preparação de alguma maneira, algumas delas são curtas não é mas que este elemento seja, seja trabalhado para a pessoa também a poder expor algumas coisas da sua intimidade da sua experiência uh, que às vezes são muito inusitadas para além disso também prepara essa pessoa para este ano de experiência, que não é uma coisa que ocorre todos os dias Muitas vezes há pessoas que nem sequer tiveram experiência em, em terapia em si ou terapias experienciais de, de conteúdos mais emocionais do que racionais ou cognitivos né? e tem uma, uma vivência destas quase uh, uh, expandida e ampliada que pode ser demasiado intensa. Portanto, nós temos que preparar a pessoa para questões psicológicas, emocionais do que é que poderá uh, acontecer.
2: Tudo isto na fase de preparação e qual é o próximo passo?
0: Depois temos a dosagem também que é fundamental, é um dia inteiro, a pessoa precisa um bocadinho de perceber às vezes os efeitos da própria substância também, está preparada nesse sentido. Há todo um setting à volta que ajuda a criar muito mais segurança, ou seja, em vez de ser um ambiente hospitalar ou clínico muito antissético, luzes brancas e coisas metálicas por todo lado, portanto a ideia... É que se cria quase um outro no sentido de, de dar reforço à pessoa, segurança, luzes quentes, plantas, obras de arte, cores. Portanto, no fundo, a ideia é que isto não seja um ambiente hospitalar que pode causar mais ansiedade. E a ansiedade, às vezes, não ajuda a tirar o melhor partido da própria experiência. Pronto. Depois disto, temos as ações de integração. Pronto, então, as ações de integração, é onde nós, é uma maneira assimilamos e acomodamos aquilo que aconteceu uh, na experiência, tentamos procurar tirar um significado relevante de como é que aquilo pode ajudar a pessoa a ter respostas mais adaptativas à perturbação que a trouxe, e depois espera-se que a integração continue, às vezes para o resto da vida, e até às vezes a quem diga que é mais importante do que a sessão de desagem, porque uh, com a engordaria de arabia, Mesmo tenhamos uma relação, uma aliança terapêutica fantástica, haja imensos insights, imenso trabalho dentro da terapia. Se a pessoa não vai lá para fora e leva esses novos ganhos e tenta implementar esses novos hábitos da maneira como se relaciona com os outros, com as chefias, na na, na família, no sítio onde vive, o propósito da sua existência, se não há mudança neste nível, as coisas também não ficam sustentáveis.
2: Tendo como exemplo a depressão, quanto tempo pode durar este processo? Pode variar de caso para caso, claro está, mas em termos gerais, podemos falar de uma terapia aproximadamente para quanto tempo?
0: No caso da, da catamina a ciência demonstra que é pelo menos necessário três sessões mais ou menos uma sessão por semana e por cada sessão de usagem há nessa semana também uma sessão de integração mas a ideia é que este, o substrato da catamina possa assentar dentro do cérebro, quase como se, se vamos pôr água dentro de um território que está seco se precisarmos lá a água ela não se sustém, não segura aquilo então tem que se assim quase uma compactar um bocadinho as, as, as sedimentações e então a, a, a estrutura da academia tem que entrar nos mecanismos do cérebro e dar este sustento e então a partir daí trazer mais flexibilidade cognitiva e depois consegue-se trabalhar mais, mais facilmente agora a partir dessas três sessões pois há muitas coisas envolvidas estes tratamentos têm custos muito grandes também não é? por enquanto mas depois dessas três dosagens vai-se avaliando passo a passo qual é que é a resposta ao tratamento e obviamente a decisão não é só técnica e dos dos profissionais portanto a gente vai avaliando com a pessoa e com as condições dela essa continuidade, portanto ela pode manter-se durante semanas às vezes passar duas em duas semanas às vezes pode ir seis, sete dosagens, talvez dez às vezes, depois as pessoas param um bocadinho Podem voltar passado uns meses para fazer alguma manutenção. Portanto, é muito flexível ainda e vai-se talhando.
2: Pedro Teixeira, tem vindo a intervir nas mudanças de comportamento ligadas às perturbações alimentares e também ao abuso de substâncias como o tabaco ou o álcool. Estas duas são, de alguma forma, próximas dos psicadélicos. Como é que tudo isto coabita?
1: Digamos que as áreas mais próximas no campo dos psicadélicos, que estão já bastante avançadas, são de facto as áreas do tabaco e do álcool. Em ambas já existe, nomeadamente no tabaco o álcool está um bocadinho bem logo a seguir, mas em ambas já existem ensaios clínicos com resultados muito interessantes. Com mais ou menos esta metodologia que o João acabou de descrever, com o uso de psilocibina e, e agora vai-se começar também com o uso de MDMA, aliás há um estudo preliminar com MDMA e alcoolismo. Nestes casos, normalmente são menos sessões, são apenas duas sessões. Esta é uma das fontes de informação que nos dá alguma ideia, porque alguns dos processos, digamos, de autorregulação, processos motivacionais, processos de gestão comportamental das pessoas, têm paralelos nestas áreas, né? no consumo do tabaco, podemos estabelecer alguns paralelos, por exemplo, para a área alimentar que referiu, e é com base nesta informação que nos faz pensar que, Para áreas que não são dependências propriamente ditas, que são apenas hábitos que estão instalados e que são difíceis de mudar, nomeadamente na alimentação, isso é muito comum, nós podemos também ter recurso a este tipo de, não chamaria terapias necessariamente, mas intervenções. Intervenções que normalmente vão incluir um conteúdo específico para a área em questão, seja o tabagismo, seja o alcoolismo, seja a dieta quando se vierem a fazer intervenções nesta área, seja a gestão do peso… Eu consigo perfeitamente imaginar algumas das intervenções que nós fizemos já na FMH várias vezes, há muitos anos, e consigo imaginar como é que, num contexto daqueles, de algumas, digamos, eram programas de 10, 16 sessões à volta disso, semanais, como é que se poderia conceber uma intervenção similar, mas que tivesse incluídas, lá estivessem incluídas, estas sessões experienciais com uso de psicodélicos. Porque os psicodélicos são muito, estas experiências são muito suscetíveis ao, ao contexto. É uma das, digamos, é uma das, um dos consensos que existem nesta área. E no contexto podemos integrar também tudo aquilo que é a preparação. Se no, no âmbito da doença mental a preparação tem mais a ver com, digamos, com a experiência em si, com com o que é que pode acontecer, com com alguns cuidados a ter, etc. Na área comportamental, o contexto pode ser extravasado deste deste propósito para temas específicos desta área. Questões, por exemplo, na área do do peso, as questões de imagem corporal, questões da relação com a comida, questões dos comportamentos mais ou menos obsessivos que as pessoas possam ter, por exemplo, com a sua pesagem. No fundo é criar um contexto que permita à pessoa, quando vai para estas experiências, ir já, digamos, preparada para uh, que possam surgir, durante esta experiência, temas relacionados com aquilo que ela quer melhorar. Uh, e, portanto, é isto que nós estamos a, a conceber para o futuro. São estas intervenções em que as pessoas são… E já existem alguns modelos comerciais nesta área. Por exemplo, eu conheço um caso em que uh, um, uma, um retiro foi, foi especificamente preparado para trabalhar questões de liderança, por exemplo, um retiro na, na Holanda, onde, a, onde é possível fazer retiros para a utilização legal fora do contexto médico, porque existe uma substância que é legalmente usada lá, que é é possível ser usada livremente. E, portanto, onde eu quero chegar é que podemos podemos vir a criar no futuro intervenções, retiros, experiências, digamos, contextos mais ou menos clínicos, onde as pessoas possam ser preparadas para aprofundar um determinado tema da sua vida. Claro que no contexto da saúde mental é muito óbvio que a depressão, a ansiedade ou uma outra perturbação é o tema a tratar e é, e é nisso que se focam também as sessões preparatórias, uh, necessariamente, uh, tanto com psilocibina, mas com a MDMA, por exemplo, onde, onde se tratam questões relacionadas com o trauma e, portanto, é necessário ir ao assunto, é necessário trazer o assunto ao de cima e saber que ele pode vir a, a ser trabalhado na área comportamental uh, subclínica. serão intervenções que já têm outros temas, que já têm outras lições a a transmitir, e depois a experiência, digamos, que potencia esses aspectos que já são de mudança comportamental que já estavam inerentes à própria própria intervenção. O
2: preconceito ligado aos cogumelos mágicos e afins, os estereótipos e os receios e medos ainda estão muito marcados. Em que ponto é que estamos nos resultados científicos, João?
0: Estamos a falar de, de estudos que... Uh, isto foi foi interrompido, não é? houve uma primeira onda nos anos uh, 50 e 70 nos Estados Unidos, onde houve bastante investigação. Depois perdeu-se uma geração em termos de investigação e de progresso científico, <coughs> devido a questões não de agenda científica, mas de agenda mais política. Que agora, se calhar, também um bocadinho na questão com o qual um bocadinho ainda pode haver algum preconceito em relação a isto, algum receio mas, como todo o preconceito, é com base em falta de informação, não é? portanto, a ciência está a esclarecer e a trazer essa informação, que, afinal, pode haver uso terapêutico, que não é uh, tóxico para o, para o organismo e que vai começando a ter um, um bocadinho do, do no seu lugar. Portanto, alguns dos estudos e dos modelos que a gente está a usar agora vêm dessa primeira onda, dessa fase antes de se ter tornado ilegal, e estamos agora a construir, com os gold standards da ciência, muita investigação que espera-se que continue e, e está muita em, em falta. Os resultados são promissores e robustos, neste sentido. Que estão, por exemplo, na ketamina, as respostas ao tratamento, à depressão, e às vezes também na ansiedade, demonstram cerca de 50% a 60% de resposta ao tratamento, ou seja, os sintomas reduzem, um, remissão... Da própria problemática, fica ali às vezes nos 25% a 28%, o que é muito significativo. E também na, na psilocibina, também ali no, no valor dos, dos 30%, na redução, que é sustentável ao longo ao longo de alguns de alguns meses, mas estamos a falar lá está, em, às vezes em casos de apenas uma aplicação, não é? Falta imaginar o que é que seria isto mais a longo prazo, em dois anos ou com mais dosagens também aqui falta muitos cantos para a gente poder explorar o MDMA que é o que vai mais avançado vai na na fase 3 também demonstra resultados em que há redução e mesmo remissão do próprio diagnóstico de PTSD com o o apoio da terapia Portanto, estamos estamos a falar, é promissor mas lá está, mais ciência é amorosa, mas mais, mais é necessária
2: Pedro, o que dizem os resultados da investigação que têm desenvolvido?
1: É, bom, nós estamos mesmo no início, nós temos uma grupo de investigação dedicou-se a este tema há relativamente pouco tempo, portanto não temos ainda resultados propriamente ditos, uh, temos vários estudos uh, em curso, aliás um dos estudos interessantes que estamos a fazer, que até nos levanta aqui um outro tema que podia ser pode ser interessante também abordar, que é o papel do do facilitador destas experiências, qual qual deve ser a sua formação, qual deve ser o seu treino, é uma profissão do futuro, sem dúvida, e eu penso que os psicólogos estarão na linha da frente de, de abraçar, porque hoje em dia já é possível fazer formações, digamos, nestas áreas, formações que ainda não são completamente, digamos, reguladas ou certificadas, porque a profissão não existe ainda, mas mas essas formações já existem. Esse é um dos grupos-alvos que nós estamos a a focar e um dos estudos, só para dar um exemplo de um dos estudos que temos em curso agora, é precisamente focado nas pessoas que já têm participado nestas sessões como facilitadores, quais têm sido as suas percepções relativamente ao ao potencial para a mudança comportamental que eles viram nos nos pacientes, nos utentes, nas pessoas que guiaram nas suas experiências. Genericamente a pergunta é sempre a mesma, que é... Estas mudanças que eu referi há pouco, estas mudanças de comportamentos, estão a acontecer? se Estão a acontecer em que frequência, em que condições, com que substâncias? E depois a pergunta seguinte é, porquê é que estão a acontecer? Quais são os processos psicológicos que estão subjacentes a estas mudanças? e fazemos isto com base em, em, em conhecimentos já existentes, em teorias que nós já abordámos noutros estudos, etc. Um outro estudo em que estamos a participar também agora, que é, que é também de caráter descritivo, mas parece-nos importante fazê-lo nesta altura, é, e esse está mais avançado, até já temos alguns resultados preliminares, é quais são as percepções e as atitudes que os profissionais de saúde mental em Portugal, médicos e psicólogos têm relativamente a estas terapias. O que é que eles sabem, como é que eles veem o potencial, o que é que eles acham do tipo de equipas que devem estar à frente destes processos daqui para a frente, e portanto ainda não temos em condições de revelar propriamente resultados finais, mas parece-nos, numa primeira vista, que há de facto uma abertura, e essa também tem sido a nossa nossa percepção subjetiva, digamos assim, do dia-a-dia, há de facto um interesse crescente grande e e há uma abertura grande dos profissionais de saúde mental, tanto psicólogos como psiquiatras, a acolherem mais esta terapia quando ela vier a a estar mais bem regulada e, portanto, penso que as questões do preconceito, do estigma, dos receios, ainda existem, Não, 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 não não se muda uma coisa destas de um dia para o outro, mas queremos com este estudo de facto mostrar qual é a realidade neste momento em Portugal, nestes profissionais a este respeito e quem sabe daqui a 3 ou 4 anos podemos replicar o estudo e percebermos as evoluções que que existiram porque de facto temos tido tanto a nível mais formal como também informal e através deste website Safe Journey que referi há pouco vamos tendo acesso, digamos assim vamos tendo uma mão na cultura no que que é que a cultura vai sabendo e e se vai interessando neste tema e, e sentimos claramente que o interesse está a crescer e, portanto, é muito importante que a ciência vai acompanhando. A ciência tem, foi, foi neste momento, neste século, foi o principal uh, catalisador da, da, desta, mudança, desta mudança de interesse, deste aumento da percepção, e, e vamos atrás disso. E, e, de facto, os resultados são promissores em muitas áreas. Eu estava aqui a dar uma vista de olhos a, a uma tabela que, 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 na qual colaborámos recentemente, que, que faz um sumário da investigação nesta área. Só para dar alguns exemplos, temos neste momento 190 ensaios clínicos só para a depressão, como psicadélicos em todo o mundo, 190 temos mais de 50 para o tratamento, para o tratamento da, da depressão resistente em particular, uh, 36 para o stress pós-traumático, uh, 33 para dependências, como aquelas que eu referi há pouco, e depois outro, outras também na área da saúde física, por exemplo, o tratamento da dor é uma, é uma das áreas tanto da dor, uh, digamos, física, como a dor, a dor crónica, como também a dor de cabeça, uh, uh, os problemas relacionados com as dores de cabeça, as várias, os vários tipos de, de patologias que existem aí, uh, as zonas alimentares, como falámos há bocadinho, enfim... Uh, está de facto a, a disparar a investigação nesta área e é preciso ter alguma, alguma paciência neste momento e esperarmos que os resultados sejam publicados e que saibamos melhor o que esperar destas terapias, mas de facto todos nós partilhamos algum entusiasmo pelo que, pelo que pode daí vir e, e também, muito em particular, do papel que os profissionais de saúde mental podem ter neste processo, porque eu acho que estão na primeira linha. Aliás, eu, eu, eu quase que garantiria, não sendo eu um profissional, o João pode falar melhor, que muitos deles já estão a receber, digamos, perguntas dos seus clientes, já estão a receber, digamos, manifestações de interesse por parte das pessoas com quem contactam e, portanto, é importante que eles vão também sabendo, que vão se informando e vão sabendo como responder e, e quem sabe, um dia também fazerem parte dos recursos humanos à disposição das pessoas que procuram esta experiência.
2: Estamos a caminhar para o fecho do podcast Isto é Psicologia, como sempre com a produção de Clara Silva. Gostava de vos desafiar a desconstruir o que é que é mito e o que é que é realidade no que diz respeito aos psicadélicos. Há, por exemplo, o medo da experiência e de uma viagem sem regresso.
0: Bom, lá está, outra vez para desmontar a ciência ajuda-nos nisso a, a desmontar depois as coisas de alguma maneira uh, que seja um, possa ser apresentada uh, esclarecida mas um, 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 estas substâncias a, a psicologia também às vezes e a saúde mental também se entrou-se um bocadinho uh, na patologia não é pois eu vou outra altura que também começámos a a a interessarmos comportamentos da saúde, também da, da imunia, ou seja, de, de, de um potencial uh, humano que está por se completar e que há, também há essa tendência dentro de nós. Com as condições ideais, uh, o que esta terapia revela é, de facto, um estado unificado de consciência muito grande, ou seja, as pessoas têm alterações perceptivas, que vão desde ver figuras precisas, geométricas, como se fosse a maquinaria de de um relógio, conseguem ter processos de sinestesias onde misturam os sentidos, onde conseguem sentir uma cor, ou ao ouvirem uma música, não conseguem perceber se é a música que está a causar uma experiência emocional neles, se é a emoção deles que está a criar a música, portanto há uma diluição entre a separação entre o sujeito e as coisas, Há alterações emocionais também muito grandes em termos de uma grande amplitude, as pessoas podem sentir amor, perdão, alegria, confiança, conexão, mas depois também podem sentir outras coisas que lá têm dentro, de terror, de desconfiança, de falta de controle ou de confusão, isto também promove alterações no pensamento, deixamos de ter um pensamento linear, a memória de trabalho desaparece, é difícil focar só numa coisa, é difícil falar sobre a experiência em si mas também há processos criativos muito interessantes e fundamentalmente também no meio desta instabilidade saudável, quase um caos saudável, porque isto agita as estruturas da nossa autorreferência dentro do cérebro e faz com que a potencialidade do cérebro, quase que como uma flor que se expande e que abre. Então, várias áreas ligadas à memória, à emoção, à biografia, aos eventos significativos, tudo se mistura ali dentro de um ambiente terapêutico e contentor. E é uma coisa que a pessoa não está minimamente à espera. É como se fosse um sonho, digamos assim, que é coreografado pela nossa consciência e traz um conjunto de... de amplifica um conjunto de, de, de questões e de conteúdos psicológicos que temos cá dentro, com menos defesas. Portanto, para quem não está preparado, isto pode ser terrivelmente ansiogénico e, e assustador e semelhante a uma espécie de loucura. Mas aqui a ideia é que isto vai criar uma reestruturação das nossas crenças, dos nossos sentidos. E... Em condições ideais, isto promove, às vezes, uma visão da ligação entre as coisas, de uma interconectividade. As pessoas também revelam maior consciência, maior altruísmo, maior consciência pela natureza. E Durante este processo, poderia chamar quase uma espécie de loucura criativa, mas é o agitar, como se fosse um agitar de um globo de neve, que depois permite, se eu pudesse usar isto metaforicamente, quase como adultos pudéssemos ter acesso a um cérebro de criança que não está especificado que não tem as marcas do trauma da vida não tem os condicionamentos culturais do que é que é certo, do que é que é errado e está numa relação de abertura imensa e imediata com ela própria e com o que está à volta dela
2: E todas estas sensações e emoções acontecem em ambiente protegido
0: Exatamente, contendor Pessoas que têm consciência do que é que se está a passar ali dentro, de alguma maneira, ou pelo menos alguma referência, que têm um cuidado brutal, porque a pessoa está num. Ponto de sustentabilidade e de abertura e de vulnerabilidade que é importante. Embora aqui a gente esteja numa cultura em que chegar em primeiro lugar, o mais competitivo e o mais forte parece que é valorizado, mas dentro da terapia, dentro dos processos de adaptação, a vulnerabilidade para a intimidade, para a mudança, para a adaptação a uma nova situação é fundamental. Então há este processo que é, que é criado, que é fomentado, e há também a noção de que dentro de nós existe um, um aspecto propulsor curador, o que eles chamam de inner healing intelligence, por exemplo. Portanto, quando nos magoamos fisiologicamente, o que a gente pode fazer em termos de intervenção é, é, é limpar a ferida, desinfetá-la, protegê-la, mas depois é o corpo por si próprio, e isto a medicina nem consegue explicar ainda, como é que na totalidade ele depois consegue encontrar essa cura e regenerar. Agora a ideia é que dentro da nossa psicologia também, isso vai buscar conceitos antigos, isto não é só fisiológico, isto não é só mecânico. Também em termos de psicologia, em termos da emoção, em termos das pegadas da nossa vida, do sentido da nossa existência, também há aqui qualquer coisa que se for dada às condições ideais, se pode expressar. Portanto, passa por, uma, uh, uh, por um sair da norma da nossa gaiola de que às vezes está muito ligada a uma repetição de comportamentos e de pensamentos e de emoções que causa também essa, essa perturbação. Portanto, é preciso... Um bocadinho de uma forma segura, mas é preciso um bocadinho sair daí, ter essa experiência e depois regressar. E a ideia é esta: é depois do efeito saída do cérebro, do, do corpo, aliás, o corpo, se calhar, é mais um cérebro inteiro, depois o efeito desaparece, a gente volta onde estava e voltamos com uma nova experiência dentro de nós, que depois pode fazer a diferença aos poucos. É um, um tudo muito conhecido, médicos que. Que comparou
1: e penso que isso responde à pergunta. Eu devo dizer que as perguntas mais frequentes do público em geral, a de mitos, sobre substâncias uh, psicadélicas são precisamente este que referimos, que é o medo, de, o medo de não voltar ao nosso estado normal, portanto, o medo de ficarmos perdidos para sempre num outro estado alterado e não voltarmos. Isso o João já respondeu de alguma maneira. Uh, e o outro medo é o medo da dependência. É, é, quase, é, é quase um contrassenso para as pessoas poderem pensar em substâncias psicoativas que não causam dependência. Há um estudo muito importante a propósito destes dois, destes dois riscos, digamos assim, há um, estudo, há um estudo muitas vezes citado, que usou um processo de pesquisa de, pesquisa, de, de especialistas, portanto foram entrevistados, não me lembro se dezenas de especialistas na área das substâncias psicoativas, das drogas, e foi comparado o potencial de, de risco para a saúde do próprio e dos outros um conjunto de mais de 20 substâncias psicoativas, entre todas aquelas que nós conhecemos, e foi muito interessante verificar que estas substâncias psicodélicas estavam claramente entre as menos perigosas. Aliás, a psilocibina era a menos perigosa desta lista completa, que devem ser mais 25 substâncias. À cabeça estava
2: o tabaco e o álcool. João e Pedro, agora mesmo mesmo para fechar, onde é que podemos encontrar informação credível sobre as terapias com psicodélicos? Em português e em Portugal temos já começam a aparecer
1: alguns sites de referência nesta matéria. Há três que me vêm imediatamente à mente. Um já falámos, que é um que, no qual eu estou envolvido, que é o Safety Journey, que é um website de divulgação de conhecimento uh, para o público em geral. Há duas outras organizações que trabalham nesta área, já, já, uma delas já há bastante tempo, outra é mais recente, mas de uma forma muito consistente. Uma delas é Cosmic Care, trabalha sobretudo uma perspectiva de redução de riscos do utilizador e tem uma grande experiência já nesta área, mas tem um site muito interessante com muita informação disponível sobretudo precisamente para minimizar, reduzir o risco e promover a saúde de pessoas que utilizam substâncias. E a outra é é o site de uma uma sociedade científica chamada SPACE, é fácil de encontrar online que é precisamente uma sociedade de profissionais de saúde mental, principalmente psiquiatras ainda nesta fase, mas penso que irão também entrar psicólogos e, portanto, ser abrangida também essa área profissional. Mas é um site muito interessante, com também bastante informação, bastante atualizado do ponto de vista científico. Portanto, em português, estas seriam as três principais referências que eu daria. Felizmente, em língua, em língua inglesa, hoje existem muitos bons sites internacionalmente disponíveis, que eram ingleses, mas sobretudo americanos, sites com uma grande qualidade jornalística e que vão atualizando todo o conhecimento nesta área, portanto não não, não vou citar nenhum em particular é muito fácil, aliás eles estão através do Safe Journey é possível chegar a todas estas referências porque todas as referências principais têm lá um artigo dedicado e as pessoas podem decidir por si mesmos, portanto, talvez possa ser um bom ponto de entrada o website Safe Journey, mas existem outros recursos. Não há razão, realmente hoje em dia, para as pessoas não se informarem devidamente, porque já existe bastante informação.
0: Um livro também que temos já traduzido para português, que é o How to Change Your Mind, portanto, Como Mudar a Sua Mente, do Michael Ponte, no fundo, ponto seminal e fulcral também, para legitimar isto em termos mediáticos. Mas, para os psicólogos também, há um livro muito recente de um, de um terapeuta uh, Espanhol que trabalha com a MAPS trabalha com a Compass, que trabalha com várias várias entidades para fazer ensaios, que é o Psychedelic Integration, do do Mark Aixala. Também tem uma boa reunião desta área ainda em formação e, e complexa mas está muito bem estruturada sobre como é que se processa este tipo de, de terapia.
1: O livro, How to Change Your Mind, que o João referiu, está agora disponível numa, num documentário de quatro partes na Netflix. Está extremamente bem feito. Eu penso que, em, em termos de vídeo, talvez seja o melhor programa, alguma vez, feito sobre, este, sobre esta temática. Porque fala da ciência, mas também fala na do, na perspectiva do testemunho pessoal,
0: das pessoas que passaram por esta experiência. Nós, nós temos também aqui, só para, para adicionar, também o, o Fantastic Fungi, que também é muito giro está uhum. na Netflix. E há um que está acessível no YouTube que é o A New Understanding, a Science of Psilocybin. Portanto, para as pessoas que às vezes, não têm estas coisas, não, não subscrições no Netflix ou isso, portanto, e, pelo menos podem ter acesso no YouTube e, e têm lá uma, um documentário que foi muito, muito interessante sobre este tipo de terapia e investigação.